0: Gagnoa 91.4 MHz.
1: Rage de la paix. Il est 7 heures. 7h. Linda Christelle Balier.
0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio de la Paix. À la une de ce bulletin, lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire pour Dr Constant-Joël Yobwe, secrétaire général de Social Justice. Le bond de trois points dans l'indice de perception de la corruption de l'année 2023 de la Côte d'Ivoire est une évolution bonne à prendre au vu de son résultat de l'année précédente. Et puis décès en Namibie du président Gen Genbogob. Il est mort hier 4 février au matin à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer. Ce lundi 5 février, jean mélène Bitty aura la tâche de parcourir pour vous les unes des journaux parus. Nous le retrouverons dans la revue des titres. Après quoi, le report cinédié de la présidentielle au Sénégal sera décrypté par le politologue sénégalais Dr Adamas Sadio. Cet avenir dans l'invité de la rédaction avec Jean-Claude Comé. Voilà pour nos grandes lignes. L'ONG de lutte contre la corruption sociale-justice vient de publier l'IPC « Entendez l'indice de perception de la corruption de l'année 2023 ». Et selon cet indice, la Côte d'Ivoire obtient 40 points sur l'échelle de 100 contre 37 points en 2022 dans la lutte contre la corruption donc la Côte d'Ivoire a fait un bon donc un bon encourageant de trois points les explications sur l'IPC l'indice de perception de la corruption avec docteur Constant Joël Yobué secrétaire général de Social Justice.
2: L'IPC, en français, c'est l'indice de perception de la corruption. Et l'IPC est un outil d'évaluation du niveau de la corruption dans chaque pays. Et pour comprendre l'IPC, nous partons de la vision de TI. TI, c'est transparence International. Et cette vision-là, c'est d'avoir un monde où le gouvernement, le milieu des affaires, la société civile et la vie des citoyens au quotidien sont exempts de corruption. L'IPC, en gros, c'est un indice agrégé de 13 sources de données, comme par exemple la transparence, l'intégrité, la rédivabilité, la justice sociale, la démocratie. Et à la suite, une note est donnée. À la fin, il y a une formule agrégée qui est générée qui permet de donner des notes sur une échelle de 0 à 100. Cette échelle-là vous permet donc de faire un classement des pays selon cet indice. Effectivement, il y a 180 pays et territoires qui sont classés. La Côte d'Ivoire a quel
3: rang dans ce classement en cette année 2023 Il faut dire que
2: la Côte d'Ivoire a eu la note de 40 sur 100. Comparativement à la note de l'année passée, il y a une évolution. Tout ce qui est évolution. est bon à prendre, le bon a été fait de 3 points. Puisque l'année passée, la Côte d'Ivoire était à 37 sur 100.
0: Docteur Joël Yoboué, secrétaire général de social justice, il était en ligne avec Constant Miley et parlant toujours de lutte contre la corruption face aux scandales financiers qui ont éclaté ces derniers dans, les, dans certains ministères, le président du comité exécutif de l'ONG Civis Côte d'Ivoire pense que le gouvernement ivoirien doit accentuer la communication relativement aux affaires qui sont en cours afin que les Ivoiriens soient mieux informés. Écoutons les précisions de Dr. Christophe Kwame, président du comité exécutif du Civis Côte d'Ivoire. Ce
4: qu'il faut aujourd'hui, c'est que le gouvernement, les ministères techniques, les agences de lutte contre la corruption comme la haute autorité, comme l'autorité nationale de régulation des marchés publics, comme l'ANP, l'autorité nationale de la presse, comme la ACA, toutes les agences continuent le renforcement des capacités de leurs membres. Je le dis parce que souvent, quand nous venons à des informations, nous sommes obligés de relater les lois d'accès à l'information pour qu'ils puissent nous répondre. Donc, nous pensons que le gouvernement doit prendre à bras le corps, la pédagogie, l'information de ce leadership nouveau qui veut que tout ce qui gère l'argent public, puisse en donner information aux citoyens. Deuxième étape, toutes ces affaires des dysfonctionnements au sein des ministères où on lit des grands titres de journaux et plus rien, le ministre de la Justice vient d'instruire sa chancellerie pour que tous les procureurs puissent donner information au public, si vous remarquez, depuis que le ministre a publié ce communiqué, nous sommes au quatrième communiqué des procureurs sur les affaires en cours. Donc, pour la fameuse affaire de 100 milliards au ministère de l'Urbanisme, le procureur en charge de l'affaire vient de prendre un communiqué qui respecte l'article sec de la Constitution, la présomption d'innocence, mais en même temps donne des informations pour nous qui travaillons là-dessus.
0: Docteur Christophe Kouamé à l'instant, il est le président du comité exécutif de Civis Côte d'Ivoire. Et c'est des propos recueillis par Jean-Claude de Comé. L'adhésion de la Côte d'Ivoire au Rampao, un atout pour la préservation des ressources marines et côtières, c'est le thème des journées de célébration de l'adhésion de la Côte d'Ivoire au Rampao, le réseau régional des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, qui se sont tenues les 1er et 2 février dernier à Abidjan, ainsi qu'à ménoulé village situé dans la commune de Grand Bérébi. Ces journées organisées par la direction de la protection de la nature au ministère de l'Environnement ont été marqués par des activités à Bidjan et Grand-Bérébi. Bébé... Grand Les détails dans ce compte-rendu de Jean-Claude de Mabeya.
5: L'adhésion de la Côte d'Ivoire au Rampao est un symbole fort pour la convention d'Abidjan selon Serge Logosou, le représentant du secrétaire exécutif de la dite convention.
1: Notre planète fait face à des défis environnementaux sans précédent, menaçant la biodiversité marine qui est vitale non seulement pour l'équilibre écologique, mais également pour le bien-être socio-économique de nos populations côtières. L'adhésion de la Côte d'Ivoire au Rampao symbolise notre engagement à relever ces défis. Elle reflète notre volonté de jouer un rôle actif dans la protection et la conservation de la biodiversité marine et côtière.
5: Mamadou Sidibé, est le président du conseil d'administration du Rampao qui s'est réjoui de cette adhésion de la Côte d'Ivoire à son réseau, a marqué leur engagement à accompagner le pays pour l'atteinte des objectifs.
3: Le réseau ne ménagera aucun effort pour accompagner, appuyer techniquement, financièrement et sur le plan ressources humaines la Côte d'Ivoire.
5: Ouvrant les travaux de cette table ronde, le directeur du cabinet adjoint représentant le ministre de l'Environnement a partagé les attentes du gouvernement ivoirien. Docteur Élisée kinapari IEO.
6: En travaillant ensemble, nous pouvons développer des stratégies innovantes qui équilibrent la conservation avec les besoins économiques et sociaux de notre nation. Comme on dit souvent, seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Et je suis convaincu que cette table ronde marquera le début d'une collaboration fructueuse pour la conservation marine dans notre
5: région. A noter qu'en plus de celle de Grand Bérébi, le gouvernement ivoirien en tant créé quatre nouvelles aires marines protégées.
0: Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, les affiches des demi-finales de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sont connues. Les Super Eagles du Nigeria seront opposés au Bafana Bafana d'Afrique du Sud le mercredi 7 février 2024 à 17h. Au stade de la paix de Boaké et à 20h, au stade olympique à la Ouattara de Bimpe, les éléphants de Côte d'Ivoire craseront le fer avec les léopards de la République démocratique du Congo. Mais avant, retour sur la victoire des pachydermes de Côte d'Ivoire face aux aigles du Mali, qui a été célébrée dans les rues Maki et Bar de San Pedro. Notre correspondant Kofi Benson nous propose dans ce reportage les réactions des supporters après ce match qui a suscité beaucoup de passion.
1: La Côte d'Ivoire, avec plusieurs handicaps, a pu surmonter les difficultés et s'imposer à la dernière minute une performance des éléphants saluée par les populations de San Pedro. Jouer
3: à 10 contre 11, c'est les handicaps passagers. Mais lorsque nous avons euh, l'amour de la patrie, on se remet de tous ces handicaps et on se met au-dessus de toutes choses. Aujourd'hui, avec le Maliste, un match extrêmement difficile, nous avons pu passer cette étape. On remportera cette coupe. Les joueurs ont bien joué.
0: On a pris aussi de notre côté du aussi. Parce que le
3: but, c'est pratiquement à la dernière minute. Par contre, on
0: a joué à 10 Dieu nous a donné la victoire. Les maliens n'ont pas démérité, ils ont très bien joué
7: aussi. Je sais que côte une chance encore pour pouvoir prendre la coupe parce qu'on a quitté loin. On a quitté loin, c'est-à-dire On a quitté loin parce qu'au début de la composition, on a mal joué.
1: Jean-Baptiste Quadjo, représentant de la conférence des journalistes sportifs des radios de proximité de Côte d'Ivoire, section San Pedro, les conditions sont réunies pour une troisième étoile de la Côte d'Ivoire.
3: Nous avons été littéralement dominés par l'équipe malienne qui croyait vraiment à s'acheter. Après la mi-temps, le coach euh, Faye a fait une très belle lecture en faisant les remplacements qu'il fallait, en faisant rentrer à Dengra. Il n'a même pas tardé, il a marqué le but. Ensuite, euh, Diakité qui est très combattant. Deux éléments qui nous ont valu cette victoire. Et Cette équipe qui est ressuscitée aujourd'hui en demi-finale, je pense que
1: tout est réuni pour que la coupe reste ici. Cette victoire de la Côte d'Ivoire face au Mali a donné une ambiance de folie dans les rues, créant même des accidents de circulation. Ouais. Femme, Radio de la Paix.
0: Les supporters étaient également nombreux au village Cannes de la grande mosquée de Dalois et celui de Lobia, un autre quartier de la ville, pour soutenir l'équipe nationale jusqu'à la victoire. Beaucoup de déceptions, d'inquiétudes pendant la rencontre et finalement, avec la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, les supporters ont fait la fête toute la nuit pour exprimer leur joie. Notre correspondant à Dalois, Jean-Noël Kouamé, a suivi cette rencontre.
7: Après la grosse frayeur, un début de première période et le pénalty manqué du Mali, malgré l'inquiétude, les supporters se disent confiants. En seconde période de la rencontre, alors que le Mali mène un but à zéro, certains supporters très déçus sont surpris du but égalisateur des éléphants de Côte d'Ivoire.
0: Je suis
1: fâché même, c'est même pas ce que je lui ai dit.
0: Je
7: Les Ivoiriens, vraiment, ils savent donner la joie au peuple. Je vraiment fier d'eux. Cette dame, après un malaise pendant le match, retrouve ses esprits et explique sa situation.
0: J'ai étouffé, il y a un problème de cœur. J'ai un problème de cœur, tu viens regarder le match. Puis passé, c'est mon pays qui joue.
7: Puis, en fin de deuxième période des prolongations, l'arbitre du match siffle le coup franc, la frappe de Seko Fofana, puis la talonnade de Omar Diakité, et c'est le deuxième but des éléphants de Côte d'Ivoire.
3: C'est la victoire de la vous 2-1. Vous avez prédit 2-1. Justement, c'est le football. C'est le football.
7: De but à 1, avec cette qualification, les éléphants de Côte d'Ivoire ne sont plus loin de la finale et augmentent leur chance de remporter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le football Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
0: Dans l'actualité internationale, le président de la Namibie, Gwagengob, est décédé hier 4 février au matin à l'âge de 82 ans. La présidence a annoncé sa mort aux petites heures du matin dans l'hôpital où il était soigné pour un cancer qui n'avait été découvert qu'en janvier 2024. Troisième président de Namibie, Gwagengob était une figure de l'indépendance du pays et un fervent opposant au régime d'apartheid. Depuis, en République démocratique du Congo, une dizaines de militants de la société civile été lors d'un rassemblement à Kinshasa entre 8 et 12 militants des mouvements citoyens ont été arrêtés samedi soir dans la ville pendant qu'ils se réunissaient pour commémorer et dénoncer les 600 jours d'occupation de la ville de Bounagana, dans l'est de la République démocratique du Congo, par les rebelles du M23. Et parmi ces militants figurent bienvenue Matumo et Fred Boma de la Lucha. Tous ont passé leur deuxième nuit dans les cellules de l'Agence nationale des renseignements ANR. Et les raisons de leur arrestation n'ont pas encore été communiquées par les autorités et sans transition nous retrouvons ici dans ce studio Jean-Mélaine Bitty qui s'est chargé de parcourir pour vous les unes des journaux ivoiriens parus ce lundi c'est dans la revue des titres bonjour Jean-Mélaine
1: Bonjour Linda, bonjour à tous. La qualification des éléphants de Côte d'Ivoire en demi-finale face au Mali, la réaction du parti de Laurent Gbagbo face au retrait des pays de l'AES de la CDAO, le scandale au ministère de la Construction et le report des élections au Sénégal sont à la une de vos journaux de ce lundi 5 février 2024 en Côte d'Ivoire. Can 2023, qualification des éléphants de Côte d'Ivoire en demi-finale. Sur ce cas, premièrement, l'intelligent d'Abidjan écrit « des fêtes amères des aigles devant l'humilité et la hargne des éléphants réduit à 10. La voix originale lui à son niveau indique que le miracle ivoirien se produit. Le rassemblement de son côté s'exclame des illusions du Mali à Boaké, Côte d'Ivoire, un chef reste un chef. faut ne voit rien d'autre qu'une performance XXL, là où le jour plus fait remarquer que les éléphants font pleurer les Maliens. Cannes 2023 qualifié pour les demi finales héroïque éléphant face au Mali laisse entendre l'Inter de l'Hospitalité éléphant. un deuxième miracle s'est produit samedi à Boaké, mais en manchette le nouveau réveil. Au Patriote décrire à Cannes 2023, la Côte d'Ivoire élimine le Mali de à 1, le coup du marteau. Fraternité Matin lui revient sur le secret du miracle ivoirien. On termine avec Super Sport qui titre Hold Up du siècle à Boaké et à Dieu des dons. La réaction du parti de Laurent Guagou sur le retrait des pays de l'AES de la CDAO est aussi en bonne place dans cette revue des titres. Sur ce sujet, la voix originale écrit « Les pays de l'AES quittent la CDAO. Gbagbo soutient le Mali, le Burkina et le Niger. » L'interview revient sur ce que Gbagbo et son parti demandent aux dirigeants de la sous-région suite au retrait du Burkina, du Mali et du Niger, de la CDAO. Il est suivi par la nouvelle alliance qui affiche « CDAO soutien du PPACI à l'AES ce que le parti de Gbagbo demande à la classe politique sous-régionale. Retrait des pays de l'AES de la CDAO, voici la position du PPACI, écrit le temps. Le scandale au ministère de la construction est aussi traité par les journaux de ce jour. À ce propos, le jour plus écrit, mise en examen de ces cadres, le ministère de la construction clarifie tout. Affaire des cadres placés sous contrôle judiciaire, le ministère de la construction fait des précisions font savoir l'inter et le matin. Ordonnance du pôle pénal économique et financier sur un certificat foncier, le parquet et le ministère font des précisions nous dit l'intelligent d'Abidjan. Il ne s'agit nullement d'un détournement de fonds, fait savoir le directeur de communication du ministère de la construction à la une des soir Info. Inculpation de plusieurs cadres du ministère de la construction quand le temps donne raison à Touré Bois renchérit le quotidien d'Abidjan. Alors que l'affaire des passeports et Sénine n'est pas encore close, ministère de la construction, le scandale de plus, écrit Génération Nouvelle. Le report de la présidence au Sénégal. Sur ce sujet, l'Inter annonce des protestations et inquiétudes suite au report de la présidentielle au Sénégal. Report des élections, le Sénégal fait un saut dans l'inconnu, titre le bélier intrépide. Génération Nouvelle, de son côté, indique que Macky Sall joue une prolongation dangereuse suite au report de la présidentielle. Le temps, lui, revient sur les raisons du report de la présidentielle au Sénégal. Voici l'essentiel de l'information vue par vos journaux de ce jour. Merci à vos bagages journaux. Et bonne lecture.
0: Merci également à vous, Jean-Mélène Bitty pour cette revue des titres. Dans l'édition de 8h, vous serez de retour pour le même exercice. Dernière articulation de ce bulletin, l'invité de la rédaction, et c'est pour parler de l'élection présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal, qui a été officiellement reportée. L'annonce a été faite samedi dernier par le président sénégalais, et cela à quelques heures du démarrage officiel de la campagne électorale, qui devait commencer hier dimanche 4 février. Invité de la rédaction, docteur Adama Sadio, politologue sénégalais, répond aux questions de Jean-Claude Comé.
3: Adama Sadio, bonjour. Bonjour. Makissa, le président sénégalais, a annoncé le report de la présidentielle qui devait se tenir le 25 février. Alors, comment vous réagissez en tant qu'observateur hein, de la scène politique sénégalaise Bon, il faut dire que
6: d'abord, c'est une situation qui n'est jamais arrivée au pays. C'est vrai que le Sénégal a eu à rencontrer des contentieux électoraux de, de l'indépendance à nos jours. Mais cela n'a pas empêché que le processus électoral suive son cours jusqu'à la proclamation officielle des résultats. Et il est vrai également que dans les décisions de justice, aussi bien dans les tribunaux, mais également au niveau du conseil constitutionnel, à chaque fois, lorsque ça concerne des affaires politiques, que les hommes politiques, si la décision ne leur est pas favorable, qu'ils contestent cela. Mais de là maintenant à se fonder... Donc, sur une contestation d'une décision du Conseil constitutionnel par un candidat qui est vacalé, et reporter, je dirais même annuler, parce qu'en réalité ce n'est pas un repos, mais c'est une annulation de l'élection présidentielle. Ça, je me dis que c'est une situation qui n'est jamais arrivée dans ce pays-là. Et ça risque donc de aussi bien de... des tensions politiques, mais également une crise institutionnelle dans ce pays.
3: Alors, les raisons avancées par le président Makissat, c'est donc euh, cette volonté de lever euh, les blocages et aboutir à des élections apaisées, inclusives et transparentes. Comment vous réagissez à ces arguments euh
6: Ah non, non, cet argument ne tient pas. Je vous rappelle qu'en 2019, Karim Wad lui-même était écarté de l'élection. al fassal pareil. Ses partisans avaient contesté mais cela n'a pas empêché l'élection se tenir à date issue en 2019. Donc cette fois-ci, pour moi, la véritable raison, ils ne l'ont pas dit. Parce que Karim Wad n'a les moyens politiques aujourd'hui de faire bouger l'Assemblée nationale et d'imposer sa force. Il a réussi cela de par la bénédiction du chef de l'État et aujourd'hui cela montre que le renoncement à la troisième candidature qu'il avait faite au mois de juillet Aujourd'hui, les faits nous montrent qu'il n'a jamais eu envie de quitter le
3: pouvoir. Néanmoins, il a il a donc réaffirmé sa volonté de ne pas être candidat, hein, de ne pas revenir sur mais sa je, parole. Mais je, je vous rappelle qu'il nous avait dit en 2012 qu'il n'allait pas faire sept ans, mais 5 ans.
6: Je vous rappelle également qu'il nous avait dit qu'il allait quitter le pouvoir au terme de son second mandat. Mais il a fallu que la situation sociopolitique sénégalaise soit de telle sorte qu'il n'avait pas le choix. Et je vous rappelle qu'il y a de cela deux semaines, il a rencontré M. Aluntine et d'autres acteurs de la société civile et il les avait rassurés qu'il ne va pas toucher au clan électoral.
3: Intéressons-nous aux bases légales de cette annonce, justement. Est-ce que, selon la Constitution, le président de la République a ce pouvoir-là de reporter les élections euh, si oui, quel quel article? Article? il n'en a pas. Aussi bien lui, mais aussi
6: bien également l'Assemblée nationale qui est en train aujourd'hui de, de vouloir voter une proposition de loi visant à reporter de six mois l'élection. Je vais vous dire pourquoi. Ni, ni l'Assemblée nationale, ni le chef de l'État, ni le Conseil constitutionnel n'ont le pouvoir d'allonger le mandat du chef de l'État. Vous allez dans la Constitution du Sénégal, en son article 27, déjà, c'est cet article qui nous dit le mandat du président de la République est de 5 ans et nul ne peut faire plus de deux mandats. Point. Et vous allez maintenant à l'article 103 de la Constitution du Sénégal, en son alinéa 7, mais qui vous dit que la disposition donc, de l'article 27 de la Constitution, ne peut faire l'objet d'aucune modification, sauf par voie référendaire. C'est ce qu'on appelle une clause d'éternité. Et ensuite, la ligne 8 de l'article 103 vient aussi nous dire que la ligne 7 ne peut être nullement touchée. Autrement dit, tout ce qui touche le mandat au Sénégal désormais est dans ce qu'on appelle une double clause d'éternité. C'est quoi une double clause d'éternité C'est qu'on ne peut nullement toucher, mais aussi cet article qui nous dit qu'on ne peut pas toucher, on a également enfermé cet article pour que nul ne puisse aussi toucher cet article pour pouvoir toucher tout ce qui touche au mandat. Donc la seule manière pour le président de la République de rallonger son mandat, c'était de consulter le peuple sénégalais par voie préférant Malheureusement, il a opté de passer outre et de ce fait, il va tout simplement violer la constitution
3: du Alors, Sénégal. Quelles sont les perspectives actuellement après cette annonce-là, les possibilités bon. pour que les élections puissent se tenir Déjà, il faut dire que sur les 20
6: candidats qui étaient en liste, en tout cas plus de 15 d'entre eux, ont maintenu le position qu'ils vont commencer à battre campagne au Sénégal. Mais donc ce qui risque d'arriver au Sénégal, le président Macky Sall est légalement encore le chef de l'État du Sénégal jusqu'au 2 avril 2024. Mais si toutefois on arrive à allonger son mandat soit par la voie de l'Assemblée
3: nationale mais dans ce cas-là on risque d'assister à une crise institutionnelle. Alors, mais quelles sont les voies de sortie selon vous hein? Pour moi, il n'est pas encore tard. Il peut aujourd'hui
6: prendre un autre décret encore pour abroger son dernier décret. Autrement dit, que le processus suit son cours et que le 25 février 2024, le peuple sénégalais souverainement choisit celui qui sera le chef de l'État du Sénégal pour les cinq ans à
3: venir. Adam Assadio, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.
0: À l'instant, l'invité de la rédaction, Dr Adama Sadio, politologue sénégalais, qui décryptait pour vous le récent report de la présidentielle au Sénégal, et il était aux côtés de Jean-Claude de Comé, un entretien qui m'interme à cette édition, dont voici le rappel de l'essentiel. Lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire pour Dr Constant-Jouelio Boué, secrétaire général de Social Justice, le bond de trois points dans l'indice de perception de la corruption de l'année 2023 de la Côte d'Ivoire est une évolution bonne à prendre au vu de son résultat de l'année précédente. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente suite de programme à l'écoute de Radio de la Paix. Radio
3: de
1: la Paix.
0: à 91.4 MHz.
5: Ok Lilian, on reprend encore une fois. Champion, 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 champion Super, t'es prêt Champion d'Afrique, champion d'Afrique. Oui, je suis prêt. Allez, cette fois, on donne tout. Il l'a fait Il l'a fait pour la première fois de son histoire L'étoile sur le maillot, champion d'Afrique Avec Canal+, on donne tout pour la Cannes. Tous les matchs, tous les experts, 24h sur 24, seulement sur la chaîne Canal+, Plus Cannes. Disponible dans toutes les formules avec le décodeur à 3000 francs CFA, l'installation et la parabole offerte des Daxs. Offre soumise à condition.